این رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دو جنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرد هم پخش می شود. فرکانس 10949، FEC 34 سیمبول ریت 27500. برنامه های رادیو رنگ کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. من کسرا من بهادر سلام به گیشه این هفته خوش اومدیم گیشه این هفته یه گیشه متفاوته چرا که متاسفانه در هفته که گذشت جامعه رنگین کمونی خالق پرچم رنگین کمونی که گیلبرت بیکر باشه رو از دست داد به پاستاشت همین موضوع خواستیم که گیشه این هفته یه مقدار نسبت به گیشه های دیگه متفاوت باشه و به معرفی چهره ایشون و فعالیت هایی که تو جامعه رنگین کمونی داشتن بیشتر بپردازیم چه بسا شما هم بیشتر با ایشون آشنا بشیم فعالیت های بسیاری کردنشون در رابطه با یک پارچگی جامعه LGBT خب میتونیم به پرچم رنگ کمونی اشاره کنیم که به نوعی وحدت رو نشون میده در اصل یک نمادی که اگر مقایل باشیم برای جامعه LGBT پرچم رنگین کمونه دقیقا. و اون فردی که این پرچم رو طراحی کرد و در دنیا جا انداخت گیلبرت بیکر بود و من فکر میکنم دین ایشون به گردن تک تک ما هست بیا در ابتدا مختصر بیوگرافی از ایشون بگیم گیلبرت بیکر دوم جون 1951 توی ایالت کانزاس امریکا متولد شد تو همونجا جایی که ما دعوازایش لباس زنون فروشی داشت رشد پیدا کرد پدرش قاضی بود و مادرش معلم اونطوری که من متوجه شدم و مطالعه کردم تو سالهای 70 تا 72 منظورم 1970 تا 1972 تو ارتش آمریکا خدمت کرده اولش در جنبش حقوق دگرباشان جنسی تو سان فرانسیسکو شده. بعد از اینکه از ارتش جدا شد کار خیاطی رو یاد گرفت و از این مهارتش برای طراحی پارچه نوشت در حمایت از حقوق دگرباشان و راه بیمانی هایی که در حمایت از مخالفت با جنگ انجام می شد استفاده کرد تو همین زمان ها بود که با هاروی میلک هاروی میلک معروف آشتاد اول بهش اشاره کردیم داستانش رو فیلمش رو معرفی کردیم و میخوام اینو بگم که همه میتونن برن تو سایت رادیو رنگین کمان آرشیوش هست میتونن برن گوش کنن که داستان فیلم از چه قراره بعد از اینکه با هاروی میلک ملاقات میکنه و دوستیشون شکل میگیره طرح ابتدایی پرچم رنگین کمون رو سال 1978 به اصطلاح اتود میزنه و جالبه که بدونی که 
هیچ علامت تجاری هم روش نذاشت نه کاملا مخصوص به جامعه الژی بوده بدون که هیچ اسپانسری داشته باشه بدون که اینکه اسمی از خودش بذاره روش حتی حتی امزان امزایی یا اسمی از خودش هم روش این کمی نیست نیستش تو سال 79 هم یعنی یک سال بعدش توی یکی از بهترین کمپانی های طراحی و ساخت پرچم سان فرانسیسکو آغاز به کار کرده و علائم بسیاری نه فقط پرچم رنگ کمونی علائم بسیاری از جمله رویدادهای بزرگ مثل گی پراید و اینجور چیزها رو طراحی میکرده گویا دقیقا و پس از اون تو سال 94 که میگم منظورم 1994 به نیویورک رفتش و به اونجا مهاجرت کرد و باقی عمرش رو هم در همونجا سپری کرد تو نیویورک هم فعالیتهاش در حمایت از جامعه الژی رو ادامه داد زمانی که بیکر اولین پرچم رنگین کمونی رو تو پراید سان فرانسیسکو بالا برد گروه او دو تا پرچم رو در مرکز شهر بالا بردن این پرچم ها هشتا رنگ داشت که هر رنگ یادآور یه معنای خاص بود یعنی در از پرچم رنگ کمونی در ابتدا هشت رنگ بوده اتو در اولیش هشت رنگ بوده هشت رنگی بوده بله رنگاش، صورتی، گرایش جنسی، قرمز، نماد زندگی، نارنجی، بهبودی، زرد، روشنایی، سبز، طبیعت، فیروزهی، هنر، آبی، هارمونی یا هماهنگی بنفش، روح و اینها رو در این پرچم جای داده بوده. در طراحی اولین پرچم سی نفر به شکل داوطلبانه در طبقه اول یک گالری تو مرکز اجتماع همجنسگرایان در سان فرانسیسکو به بیکر کمک میکردن بیایم یکم جلوتر تو سال 2003 تو جشن 25 سالگی پرچم رنگین کمان بیکر پرچمی رو به وسعت فاصله خلیج مکزیک تا جزیره کیوز در اقیانوس اطلس طراحی یعنی طولش به این مقدار بوده خیلی بزرگ بوده و پس از مراسم پرچم رو بخشهایش رو به بیش از صد شهر در سراسر جهان یعنی پرچم میبرن تکه تکه میکنن و به عنوان نماد میفرستن به جاهای مختلف چه جالب رنگای پرچم رنگین کم و باستاب از تنوع موجود تو جامعه ما الژی بی تی است اما رنگهای پرچم رنگین کمون بهش اشاره کردیم هش رنگ بود هش رنگ بود که این رنگا رو میتونیم به عنوان باستابی از تنوع موجود تو جامعه الژی بی تی بدونیم طرح پرچم چندین بار بازبینی شده همونطور که میدونین الان پرچمون شش رنگه اینکه چرا دو رنگ هست شد چرا رنگ‌های هست شد من فکر می‌کنم زمانی که بیکر شروع به تولید عمده پرچم کرده مجبور به حذف دو تا رنگ شده دقیقاً رنگ صورتی و فیروزه‌ای هست شده چون که صورتی خیلی گرون بوده و تولید انبوهش اصلا مقرون به صرف نبوده کلاً اصرار داشت بیکر که رنگ‌ها زوج باشن بله دقیقاً به خاطر اینکه می‌خواست رنگ‌های پرچم زوج باشه رنگ فیروزه‌ای هم از توی پرچم پرچم شش رنگ که الان تو دست من و تو رواج پیدا میکنه و با تولید انبوه روانه بازار میشه پرچم شش رنگی که راجبش صحبت کردی رو به عنوان نسخه تبلیغی اول ارائه میکنه به دلیل کاربردی تر شدنش و اینکه به سرعت رواج پیدا میکنه بین مردم این میشه که به این پرچم شش رنگ امروز تبدیل میشه و به همین شکل هم باقی میمونه اما راجب پرچم اصلی گفتی بهادر که سی نفر کمک میکردن به صورت داوطلبانه اندازه که پرچم اصلی سی در شست فوت بوده خیلی بلند بوده of the rainbow surround you near oh they will never win this fight cause we're stronger than we've ever been before oh sending prayers of love proud of who 
کمی از فعالیت‌هاش شامل پرچم رنگین کمانی هم بوده در موزه های تاریخی به چشم میخوره نمونهش LGBT Historical Society تو سان فرانسیسکو یکی از چرخیاتی های بیکر رو که برای پرچم اصلی تو سال 78 مورد استفاده قرار گرفته بوده توی موزه به نمایش در آورده اما گیلبرت تو مصاحبه ای در سال 2015 با CNN اینطوری گفته بود که ما به چیزی برای اظهار وجود خوشی، زیبایی و قدرتمون نیاز داشتیم و رنگین کمان تونست همه اینها رو منعکس کنه متاسفانه همونطوری که اول برنامه گفتیم گیلبرت بیکر در 31 مارچ 2017 یعنی همین چند روز پیش در سن 65 سالگی در شهر نیویورک به خواب رفت و متاسفانه هرگز از خواب بیدار نشد به محض درگذشته وی سناتور ایالت کالیفرنیا سخنرانی کرد و گفت که بیکر در تعریف و تفسیر جنبش مدرن ال کمک شایانی کرد به هر حال بسیار ناراحت هستیم از اینکه این فرد فعال و ارزشمند دیگه بین ما نیست و ولی اینو میخوام بگم که جامعه ما همیشه به ایشون چه باشه چه نباشه افتخار میکنه و وحدت خودش رو به نوعی مدیونیشون میدونه چقدر خوبه که آدم بعد از مرگش چیزی رو از خودش جا بذاره که تا دنیا دنیاست همه بشناسن و بدونن که خالقش کی بوده و از کجا اومده و چقدر بهش افتخار خواهند کرد گیشه این هفته هم به پایان رسید ممنون که همراه ما بودیم تا جمعه آینده همین موقع همینجا تو ماهی من ماهی این برکه کاشی تو ماهی من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی دو جنسگرها انسانها رو به دو دسته زنامر تقسیم میکنند و اصلا خود واجه دو جنسگرها وجود ترنسها رو نادیده میگیره و بنابراین بهتره که بگیم همه جنسگرها هستیم همه جنسگرها مفهوم و واجه جدید تریه ولی رابین اوکس از فعالین شناخته شده حقوق دو جنسگرهایان در آمریکا که خودش هم دو جنسگرهاست این گرایش رو اینطوری تعریف میکنه 
من خود را دو جنسگرا مینامم چرا که در خودم این توانیه بلقوه را تشخیص میدم که از نظر عاطفی یا جنسی یا هر دو به بیشتر از یک نوع جنس یا جنسیت جذب بشوم نه لزومند در یک زمان یا به یک نوع یا به یک اندازه بنا به این تعریف دو جنسگرایی دو اشاره به زن و مرد نداره بلکه اشاره به دو دسته همجنس یا جنسیت و غیر همجنس یا هر جنسیت متفاوتی داره ما هم فکر میکنیم که جنسیت های خیلی زیادتری به جز زن و مرد وجود داره اما این مهمه که به یاد داشته باشیم ترنس های زن هم زن هستند و ترنس های مرد هم مرد و نه جنسیت جداگونه هرچند ترنس هایی هم هستند که خودشون رو نه زن میتونن و نه مرد و به دوگانه زن و مرد اعتقاد ندارن اما در کل دو جنسگرا معمولا به عنوان یک واژه کلی مورد استفاده قرار میگیره و همه جنسگراها رو هم در بر میگیره مثلا وقتی گفته میشه LGBT همه جنسگراها یا پنسکشوال ها هم توی دسته بایسکشوال ها قرار میگیرن حال اینکه چطوری خودتون رو هویت یابی میکنین به خودتون بستگی داره بعضی خودشون رو دیگر جنسگرا میدونن اما به هم جنساشون گرایش دارن بعضی هم خودشون رو هم جنسگرا میدونن و به جنسای دیگه هم گرایش دارن این حق شماست که هر طور که میخواین خودتون رو بنامید یا اصلا نخواید روی گرایشتون یا رفتارهاتون یا هویت جنسیتون برچسب خاصی بزنید. اگر خودتون رو همه جنسگرا میدونید، 8 دسامبر رو که قرار روزی باشه برای توجه به شما و گرایش جنسیتون بهتون تبریک میگیم. در بخش بعدی براتون نوشته ریحانه رو میخونم که لزبیان و ساکن ایران و اولین دوست دختر زندگیش یه دو جنسگرا بوده. این نوشته پیشتر توی وبلاگ رنکینگ کمانی وبسایت ایران وایر و هم روی سایت خود ما دوجنسگرا.org منتشر شده. تمام آدمای روی کره زمین زمان یا برهه‌ای از زندگی خودشون رو برای خودشناسی صرف می‌کنن. وقتی برای شناخت هویت و خلاصه خود واقعیشون که بتونن با تکیه بر اون ابعاد، چارچوب و دریچه برای نگاه به زندگی فردی و اجتماعی خودشون بسازن. بعضیامون خیلی زود وارد این مرحله از زندگی میشیم و برخی دیگه دیرتر. بعضیا تند و سری پیش میریم و دیگرانی کنتر. همه ما در طول زندگی گاهی راضی بودیم و گاهی سردرگم. گاهی اون چیز رو انتخاب کردیم و فکر کردیم شناختیم خود واقعی ما نبوده. فرهنگ محلی که در اون زندگی میکنیم، جمع دوستان، محیط خانوادگی و حتی اعتقادات و اثراتی که در زمیر ناخداگاه ذهنهای ما جا خوش کردن، همه در فرایند انتخاب و شناخت ما موثرند. منم زمانی به شدت درگیر شناخت خودم بودم. سخت بود. از طرفی دو سه سالی میشد که به گرایشم پی برده بودم و از طرف دیگه هنوز سردرگم بودم. میدونستم باید کاری رو شروع کنم، اما چه کاری؟ از کجا شروع کنم؟ فقط میخواستم آدمایی مثل خودم رو پیدا کنم و ببینم با اونا حرف بزنم از تجربهاشون بشنوم تا از این حس تنهایی که روز به روز بیشتر میشد کم بشه آدمای اطرافم تنها وقتی متوجه همجنسگرایی من میشدن که خودم این واقعیت زندگی رو براشون توضیح میدادم خیلی از اونا حتی نمیدونستم همجنسگرایی یعنی چی من میخواستم کسی اطرافم باشه که بیشتر از اون چیزی که میتونم بهش بگم اون من خودش درک بکنه اون روزا به همه چیز پناه می بردم تا بتونم آدمای بیشتری رو بشناسم که شبیه خودم باشن. فیسبوک رواج آنچنانی نداشت. وبلاگ نویسی و عضویت و باقی شبکه های مجازی فارسی زبان و چت ها تنها راهی بود برای پیدا کردن یک وجود واقعی که پیش روی خودم داشتم. بین این هرزنگاری های چت ها و صحبت هایی که نامیدم می کردن دختری هم بود که هر از گاهی با هم چت می کردیم. 
سارا دختر فوق العاده مرموز و جالب هیچ وقت در مورد گرایش هم صحبت نکرده بودیم یه روز که خیلی کلافه بودم آنلاین شده پیغام داد من که انگار احتیاج به تلنگری داشتم همه چیزو براش تعریف کردم گفتم و گفتم و گفتم و او هم شنید و شنید و شنید بعد از اینکه حرفام تموم شد گفت درکم میکنه و از قضا دوستی هم داره که تا حدودی گرایش شبیه من داره و او هم دنبال کسیه که بتونه همدیگر رو ببینن و بشناسن و بیشتر نسبت به چیزی که هستن آگاهی کسب کنن اینطور شد که من نفیسه رو شناختم سارا شماره منو بهش داد و یکی دو ساعت بعد نفیسه با من تماس گرفت خیلی خوب یادم میاد که به شدت هیجان زده بودم نمیدونستم چی بگم اما میدونستم کلی حرف نگفته دارم نفیسه از من 19 ساله سه سالی بزرگتر بود اوایل با کمی ترس و لرز و خجالت صحبت میکردیم و کم کم به شوخی و خنده هم رسیدیم. نفیسه برام گفت که سه سالی تو رابطه با یکی از دوستای قدیمیش بوده و که چندین سال هم همون میشناختن اما حالا به دلایل مختلفی از هم جدا شدن. تنها تجربه جنسی و عاطفی اون با یه دختر به این رابطه سه ساله ختم شد. میگفت مطمئن نیست که خودشو میشناسی یا نه. میگفت گاهی شده با پسری هم دوست بوده و حتی رابطه جنسی برقرار کرده ولی به دخترها علاقه داره. خب اون دو جنسگرا بود. اول برام خیلی عجیب بود. شاید حتی تو ذوقم هم خورد. اما قراری گذاشتیم و هم از نزدیک دیدیم. دختر جالبی بود. و آزادی های ذهنی و فکری بیشتری نسبت به محیط دوستان و خانوادهش داشت. خب من به عنوان هم جنسگرا با یک دو جنسگرا وارد رابطه می شدم. چیزی که توجه منو در مورد نفیسه جلب کردیم بود که دوستان همجنسگرام حتی بعدها هم از پذیرش نفیسه سرباز می‌زدن و هر کدومشون به روشی اونو به عنوان فردی که فقط دنبال رابطه جنسی و فقط برای همین وارد این دنیا شده می‌دونستان. نفیسه هم دچار اپامات زیادی در مورد خودش بود. ما بعد از آشنایی و رابطه‌ای که برقرار کردیم، سعی کردیم با هم دنبال آدمایی باشیم که بتونیم به کمک اونا بیشتر خودمون بشناسیم. اما هرچی راه من بازتر می شد و مورد پذیرش اطرافیانم قرار می گرفتم نفیسه بیشتر توی خودش فرو می رفت. حتی کار به جای کشیده بود که فکر می کرد واقعا استحقاق شنیدن این حرفای زننده و قضاوت ها رو داره. این توهین ها و بیعتمادی ها نه تنها بر زندگی عاطفیش بلکه بر زندگی جنسیش هم تاثیر گذاشته بود. مدام وسط رابطه جنسی برای هر کاری که میکردم بلافاصله با نوعی شرمندگی تاکید میکرد که قبلا با مرد هم رابطه داشته و به نحوی خودشو آلوده به چیزی میدونست که اونو از دیگران جدا میکرد بالاخره نفیسه به دلیل همه افکار منفی تاثیرات اطرافیان و بحثهایی که در گرفت اونقدر احساس ترد شدگی و تنهایی کرد که من و ما رو ترک کرد با وجود تمام تلاش های من احساس میکرد جایی بین ما نداره و باید جایی بره که با وجودش دچار مشکل نشن و به راحتی اونو بپذیرن. نفیسه بعد از ترک من با یه پسر وارد رابطه شد. اما نگرش من به دو جنسگره ها هرگز تغییر نکرد و دچار کلیشه رایج نشد. من مطمئنم اگر محیط بهتری فراهم بود و افکار منفی زندگی نفیسه و امثال نفیسه رو احاطه نکرده بودند، این آدما جایی برای ابراز وجود و خود واقعیشون داشتند. درست مثل همه ماها. متاسفانه همچنان و تا جایی که من میدونم همه جای دنیا به ویژه از طرف همجنسگراها اکثرا تمام بایسکشوال ها رفتار تبعیز آمیزی میبینن. بیشتر آدم ها به غلط دو جنسگراها رو افرادی شهوترون میدونن که با احساسات دسته ای از آدم ها بازی میکنن و میخوان همزمان دوتا رابطه داشته باشن. 
تعریف بایسکشوالیتی یا دو جنسگرایی همونقدر تو ذهن مردم بد تعریف شده که هم جنسگرایی. درسته که افراد بایسکشوال هم به بیشتر از یه جنس و جنسیت گرایش دارن اما این همیشه داله بر روابط همزمان با دو فرد نیست. شاید من خودم روزی یکی از این افرادی بودم که کم و بیش نسبت به بایسکشوالیتی و دو جنسگره ها موزه گیری میکردم. اما تعریف ها توی جامعه همیشه به بدترین نوعشون برداشت میشم. حالا سالاست که من از نفیسه خبر ندارم ولی عمیقا امیدوارم جو فکری اطرافیان و جامعه روی شناختی که از خودش داشت اثری نکرده باشه و گرایش جنسی و بخشی از هویت خودش رو پذیرفته باشه. ما انسان ها با هر گرایش، مذهب، عقیده و ظاهری انتظار پذیرفته شدن و درک شدن داریم. اما در عمل گویا هیچ وقت کسانی که با ما متفاوت هستن رو نمیپذیریم. چرا؟ باید فکر کردن بر روی این چراها رو گاهی در اولادیت مقرار یا صداتون رو ضبط کنید و ارسال کنید. همینطور میتونید به رادیو رنگین کمان در تلگرام هم پیغام بفرستید. آدرس ایمیل ما رو هم یادتون باشه. رادیو رنگین کمان سلام به دومین درس از رشته درسایی که به شما کمک میکنه تا انگلیسی رو مطمئن تر و روانتر حرف بزنین خوش آمدین This is Better Speaking بله رشته درسای Better Speaking یا چگونه حرف زدن من رو بهتر کنیم Hello در این درس به حرفای یک شخص معروف گوش میدیم که انگلیسی زبان دومشه در ضمن گوش دادن درباره جواب این سوال ها فکر کنیم. What kind of job does he have? او چه جور شغل یا حرفه ای داره؟ What has just happened? الان برای او چه اتفاقی افتاده؟ Does he sound nervous or confident? 
و آیا او مسترب و ناراحت به نظر میاد یا مطمئن و راحت حالا برفای این شخص معروف گوش میدیم خب این شخص چه جور حرفه‌ای داره؟ I think he's a sportsman. بله او ورزشکاره. و الان چه اتفاقی افتاده؟ He's just won something. He said I'm holding this trophy. درسته. او در یک چیزی برنده شده و به همین دلیل میگه من الان یک جایزه تو دستمه که منظورش جام پیروزی در مسابقه است. بله این شخص ستاره بازی تنیس کراسی گوران ایوانوسوویچ که بعد از پیروزی در مسابقات قهرمانی تنیس ویمبلدون در سال 2001 حرف میزنه. خب او در حرف زدن به زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ناراحت به نظر میاد یا مطمئن و راحت. He sounds confident. بله او خیلی مطمئن و راحت به نظر میاد. حالا یک بار دیگه به حرفای گوران گوش میدیم. You're listening to Better Speaking, an English teaching program from the BBC. حالا میخوایم بدونیم که اطمینان یا اعتماد به نفس در حرف زدن و یاد گرفتن یک زبان خارجی چقدر اهمیت داره. این سوال رو با ریچارد هالوز معلم زبان انگلیسی در میان میگذاریم. او در جوابی که میده به پروگرس یعنی پیشرفت اشاره میکنه. پروگرس پروگرس زمنان او این عبارت رو به کار میبره. Making a mistake. Making a mistake. Making a mistake یعنی اشتباه کردن. حالا ببینیم او درباره اهمیت اعتماد به نفس در یادگیری زبان چی میگه. Some students do have this confidence and they're the, the, the students who really make the most progress and become, you know, the good speakers of English. The students who really don't progress so quickly are students who, you know, they worry about making mistakes so much, it stops them really communicating and, and making that progress. خب اعتماد به نفس اهمیتش در یادگیری زبان چقدره؟ It's very important to be confident. بله، خیلی اهمیت داره. ریچارد میگه Confident students make the most progress. زبان آموزانی که اعتماد به نفس دارند بیشترین پیشرفت رو میکنن. خب در مورد زبان آموزانی که اطمینان و اعتماد به نفس ندارند چی میگه؟ If you worry about making a mistake, it stops you communicating and it stops you making progress. اگه شما از بابت اشتباه کردن نگران باشین، مانع از این میشه که با دیگران گفتگو کنین و مانع پیشرفتتون میشه. خب آدم چطوری میتونه اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنه؟ حالا ریچارد هالوز در این باره برامون توصیه‌ای داره. Really key is you know you must enjoy speaking. Um, it's not an exam. It's just about communicating and if you enjoy it you will be so much better. 
خب آدم چطوری میتونه اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنه؟ ریچارد میگه You must enjoy speaking. بله، آدم باید از صحبت کردن لذت ببره. It's not an exam. It's just about communicating. امتحان در کار نیست. موضوع فقط صحبت کردنه. ایجاد ارتباطه. If you enjoy it, you'll be so much better. اگه شما از صحبت کردن لذت ببرین، حرف زدنتون خیلی بهتر میشه. حالا یک بار دیگه به حرفای ریچارد هالوز درباره اهمیت اعتماد به نفس در یادگیری زبان گوش بدین. Some students do have this confidence and they're the, the, the students who really make the most progress and become, you know, the good speakers of English. The students who really don't progress so quickly are students who, you know, they worry about making mistakes so much, it stops them really communicating and, and making that progress. در این درس درباره راههای پیشرفت در حرف زدن و اهمیت اعتماد به نفس در موقع انگلیسی حرف زدن صحبت کردیم. بسیار خوب این درس در اینجا تموم میشه تا درس بعدی من و اندی با شما خداحافظی میکنیم و شما میتونین یک بار دیگه به حرفای گورن ایوانوسویچ گوش بدین No, nobody even talked about me, and now I'm holding this trophy. And it's, it's just, uh, this support today was like, uh, I mean, I was uh, three times in the final, but this is, this is just uh, unbelievable. This is too good. Thank you guys for everything. And... Uh, به این ترتیب به پایان این برنامه رادیو رنگین کمان رسیدیم. برنامه های ما هر دوشنبه و جمعه در همین ساعت از روی موج کوتاه و همین روزه همین ساعت از طریق محباره هاتبرد پخش و تکرار می شود. تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید.